0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Etter tapet mot Yugoslavia har Norge én matchball igjen. Vi skal møte Slovenia, et lag vi har slått to ganger i kvalikken. Spillerne vet om de vinner kampen, er Norge videre til sluttspillet. Men det oppdraget skal vise sig å være lettere sagt enn gjort. Før vi forteller om de siste kampene, kan vi kanske ta med vad som skjedde i de andre grupperne. I gruppe A hade England slått Tyskland etter mål fra Alan Shearer, och i gruppe B hade Sverige kun klart 0-0 mot Tyrkia. Så de lå virkelig i land, och i gruppe D hade Danmark tapt 3-0 igjen,
1: og denne gangen mot Nederlanden. Og så må vi selvfølgelig ta med hva som hadde skjedd i den andre kampen i gruppe C med Norge. Der hadde den godeste Slatko Sarvic som vanlig skåret for Slovenia. Men, Luringen. Ja, Luringen. Og han hadde vel nå skårt noe sånt som, hva var det? Åtte av de siste tolv målene til Slovenia eller noe sånt. Men Spania vant jo den kampen 2-1 da. Og det betydde da altså at Norge visste situasjonen før de gikk in i sin siste kamp. Om Norge vant mot Slovenia så var vi vinnere, om vi tapte så var vi ute. Og om vi spilte uavgjort så trengte vi at Slovenia, nei, at Jugoslavia tok poeng mot Spania.
0: Det var jo naturlig for Norge å forvente en seier her. Vi hadde slått Slovenia to ganger i kvaliken og på Ullevoll knuste vi dem 4-0. Slovenia var også de eneste EM-debutantene i mesterskapet utenom
1: Norge. Og når du så på lager og treneren så var ikke dette her noe mannskap som liksom skremte vett av oss heller. Treneren var Sreko Katanec, en tidligere landslagsspiller for Slovenia som kunne jobba som hovedtrener i tre år. De fleste utenlandsproffene var ikke i La Liga og Serie A. De spilte i Østerrike og Belgia med unntak av Savic's da, som som spelade i, i i Hellas. Och selv om de hade Saragost då så var ju domen här klar. Detta var ett lag som Norge borde slå. För kampen
0: hade Sem igen flera försvarsspelare ute. Berg och Hegem var skadad så Eggen fortsatte centraltssamm med Braxta. Bergdörn må gick över på höyre for att ersätta Hegem, mens Bjørneby kom in på vänsterbekk. Framöver var Iversen hellevis klar för att spille, till tross för att han hade brukket nesa mot Jugoslavia och pappa Odd Iversen hade fortalt VG vad sönnen hade gjort galt i duellen. För han sa nämligen att Steffen är en tuffing, men han må bli flinkare till att beskytta sig. Han må
1: bruka albumnen mer. Ja. <laughs> uh, mens diskusjonene i de to andre kampene hade handlet om laguttaket så handlet dette oppgjøret mye mer om hvordan Norge skulle angripe kampen rent taktisk da, og spesielt hvor mye det skulle tørre fremover um, og det er jo typisk når det liksom utfall med UA gjort og seier og hvorvidt man skal liksom gå for det trygge og sikre et poeng og så videre Skammelser hadde jo sagt at vi hadde mistet ballen for lett mot Jugoslavia. Myggen hade ment at vi hadde vært redde for å tape. Og VG hadde skrevet at når Iversens hodespill er vårt beste angrepsvåpen, så tyder ikke det på en positiv utvikling. Og det var jo, lå jo litt i kortene her da, at, at Norge hade en del å gå på, på fremover. Det er vel fair å si at vege ikke var
0: imponert over Norges angrepsspill. De skrev at i kampen mot Jugoslavia var det ikke nok å forsvare seg lengre. Norge måtte fremover for å åpne noe. Og da så vi det samme som vi har sett før. Det knyter seg. Spillerne blir usikre. Samhandlingen halter. Og til slutt fungerer ikke Norges
1: kollektiv som det skal. Verken offensivt eller defensivt. Og dette var slett ikke en lovende domførmøte med Slovenia, et lag som sannsynligvis kom til å legge seg litt mer bakpå enn både Jugoslavia og Spania. Derfor ble det fort pratet om at Norge måtte bruke flere spisser samtidig, og at de måtte offre mer fremover. Kjem hadde jo allerede startet med Flo, Solskjær og Ivorsen samtidig, men nå mente jo flere at også Karev burde få plass fra start. Og så kan man jo spørre da, med alle disse spissene som var i toppklasse, hvorfor ikke vri om til 4-4-2? Svea var jo en av dem som mente at ett slikt
0: bytte var ganske logisk. Han påpekte at Flo slet når han var alene, og at Solskjær han var jo vant med å spille med en makke på topp i Manchester United. Så la oss med mer fra Svea om akkurat dette.
2: Sånn, det laget der hadde nok vært bedre sånn, satt opp riktig med 4-4-2. Eh, fordi at da hadde de fått brukt to spisser i de rollene de var vant til å spille i. Fordi alle fleste lagene på den stiden spilte enten 4-4-1-1 eller 4-4-2. Det var så mange som spilte 4-4-5-1 på den tiden.
0: Disse argumentene, tross så var jo ikke Sam Keen på 4 4 2 han ment att den formationen skapte för stora hål i laget defensivt och då särskilt på mittbanan. Dessutom hade Sem prövd Iversen som indrelöper på ungdomslandslaget och där hade han ju varit jämpestrålne.
1: Så han så ingen grund till att byta på systemet då. Det var som stor debatt om och vilka skulle få uppdateringar om Spanien och kampen under dette var jo naturlig å diskutere, for i VM i 1994 hade Norge vært en, i en lignende situation och da hade spillerne ikke fått vite vad som hadde skjedd i løpet av Meksikos kamp mot Italien. Det endte da med at Norge spilte 0-0 og gikk ut på antal skårede mål, så dette var jo åpenbart noe som teamet var ja, opptatt med å unngå denne gangen.
0: I Arneheim mot Slovenien ble det avgjort at spillerne skulle få oppdatering underveis. Johan Sätt sa sen att de gick ut för att vinna kampen. Och Kataneck sa att han ikke var rädd för Norge och att han visste at, eller, det fanns ett mode för dem till att slå Norge. Han menade att Slovenien hade blivit mycket bättre sin kvalificeringen och att Norge var omtrent på samma nivå.
1: Dåvägen snackade med spelarna för kampen så trodde nästan alle att de kom till att slå Slovenien. Den enda som var skeptisk var Myggen. Han anså Norges sjanser som
0: 50-50. Da laget stilte opp i Arnhem, hadde Sem gjort endringer. Skammelstru og Bakke hadde gått ut, Ståle Solbakken var nå inne som anker, mens Karev hadde fått plass på høyre kant. Iversen var indreløper, og Solskjær venstre kant, og Flo spilte på topp. SEM hadde altså fått fire spisser in i
1: lagoppstillingen, men beholdt 4-5-1. Og så var spørsmålet da hvor mye Norge tørte å våge fremover i denne formasjonen. Og det skulle vise seg snart at dette var veldig, veldig lite.
2: Det var kanskje det som var feil at han skulle ha med alle på laget. Og så i siste kampen så spilte jo, spilte jo Norge egentlig med fire spisser og kun en av dem spilte spiss. Stefan Niberg som var indre löper, Kari var högerkant, Sortsä var vänsterkant och bara Tor Andre Fro av de fyra spetsen som spetsspiss. Han ann på måtan försökte att få med alla men då skulle de liksom gå bort från det där 4-5 så det blev Det var kanske det som så dåligt ut efter mig, men meningen är när vi sätter upp ett asjonal med angrepsspel och så ska taktik uppdet en chans. Då har du gjort ett fel utval.
1: Med et norsk angrep som ikke fungerte, stod det 0-0 med ett kvarter igjen. Og det var da at den norske banken fikk vite at Jugoslavia leder 3-2 mot Spania i den andre kampen.
0: Som avtalt ga de spillerne beskjed om resultatet. Norge visste at så lenge de klarte 0-0 mot Slovenia, ville Spania måtte score to mål for å slå dem ut. Det gjorde at Norge spilte mer forsiktig det siste kvarteret, og dette var en stor feil, mener Dan Egen.
3: For Vorel og for lagets feil, så er jeg ganske sikker på at man skulle ha gjort det helt annerledes hvis man kom i akkurat samme situasjon på ny. Fordi vi var et fint lag, vi hadde ting å spille på vi, og var gode på noen ting, men hvis du tror du kan liksom innstille matchen på hva som skjer et eller annet baksted, og hvis det som et eller annet baksted, så hemmer du alt vi hadde og var og kunne, sånn at det ble en sånn ordentlig, eh, det, det var en fruktelig kamp, det er noe en ting, eh, men at du ikke ut der med nok fokus på sånn at vi kunne vinne en match, og så kan det hende til slutt at du skal legge litt om din kjøring og men det må være liksom sånn, det må være helt underordnet alt annet i utgangspunktet da fra start. Og jeg mener, jeg husker at det var liksom veldig tidlig at, jeg husker ikke hva som ble sagt og gardronene eller sånn, og den nøye forløp for kampen, men at veldig tidlig så var det en um, Eh men det är ju uppenbart att ny ligafält var, var liksom grejt och inte sitter igen det att vi de brämmer mer, mer passivt försvarande och jag menar ju de hade haft chans för som liksom det kunde ha gått ille, ille, eh, sånn liksom i läyla då. Eh som att det liksom överhuvud inte var det närhet att få spilt ut det vi borde kunde varit god för.
0: Det har blitt sagt att det var den norske benken som ba spillerne om å legge seg med bakpå det sista kvarteret. Men sem fortalte oss att han sa ingenting til spillerne. Det var mer det at kunnskapen om at Jugoslavia ledet instinktivt gjorde spillerne mer forsiktig. Uansett ble det 0-0 mellom Norge og Slovenia. Og da fløyta gikk der, ledet Jugoslavia
1: fortsatt 3-2 mot Spania. Dermed trodde de aller fleste at Norge var videre. De neste minutterne gikk de norske spillerne ut på banen og takket for støtten. Solbakken sa senere at han var lettet over å ha nådd kvartfinalen, som tross alt var det store målet til Norge. Og nordmennene på tribunen de klappet og sang og jublet, og de var fornøyde. Og det så jo ut som at Jugoslavia hadde full kontroll, og at allt ja, var sikret for Norge.
0: Men så begynte ting å skje i brygget. Tre minutter på overtid ga dommeren Gils Vesier straffet til Spania for holdning i feltet. Og den uh, var det billige sorten, ja, vil jeg si. Ja, den var det. Uh, uansett, Mendieta skåret på, uh, på straffa. Og i Arnhem løp Frodo Olsen faktisk ut på gresset og fortalte Nils Johan
1: om målet. Nej, det er ikke mulig!» skal Sønne ropt ut. Ja, det tenkte veldig fleste. Men Norge var jo fortsatt videre her. Det var bare det att spillene nå var mye mer nervøse enn det de hadde vært før, det gjaldt sikkert de fleste här hjemme i Norge også. Og minutterne tikket og gikk, og de fleste bare stod der på gress og måtte vente og vente, og det var ikke så mye annet å så kastet Sam blikket opp mot pressetribunen, og der så han sannelig Iver Hoff, som tog seg til håret i ren fortvilelse. Og i det øyeblikket da, så skjønte Sam at det utrolig hadde skjedd. Alfonso hadde skårt vinnermålet for Spania, fem minuter på overtid. Norge var ute av hjem. VG skrev at i noen
0: sekunder var det helt stille. Erik Mykland marsjerte rett i garderoben med bistil Thomas Myhre gråt og tok seg til hodet. Andre ble stående vantro og se tomt fremfor sig. Nils Johan Sem falt sammen, ned på knærne. Fremoverbygd, sammenkrøkket, søndeknust.
1: Lå han midt ut på banen, lenge. På tribunen sang en gruppe slovenere Viva Espanja for å gni salte godt in i det norske såret. Sam sang så sammen i den norske innbytteboksen og da han endelig reiste seg og gikk inn i garderoben fikk han applaus av en enslig nordmann i rød drakt. Inne i garderoben var stemningen som en begravelse.
4: Jeg har vært i mange sånne garderober og det er jo bare lite så blir sagt. Det, det kommer kanskje, mulig det kommer en trener som prøver seg på et takk for innsatsen alle sammen men men ofte er det bare, liksom, det er bare helt stilt og rolig, altså, folk klær bare av i dusjen, det er bare så... Men så er det kanskje noen som, som begynner å prate i dusjen, eller kjøre en liten mini-analyse på hva som skjedde, eller tar opp en speciell situation eller et land annet sånt, men det riker ut. Du kommer jo, du, du, du drar jo av gården med en drøm om å vinne hele driten. Sant? Det er jo, det, og norsk fotball var såpass høy på den tiden at jeg tror nok, altså det, det var en, kanskje noen spiller som tenkte at det, med litt flaks, og, så vet du jo aldri i Danmark hadde jo vunnet. Og, sånn så uh, det er et sted, en kjempe natur å År gud, det er bare ett sablet tomrom som oppstår.
0: I denne garderoben så må jo noen av spillerne også ha spurt sig det spørsmålet her. Var det riktig Norge å spille så forsiktig mot slutten?
2: Det er jo litt sånn, hadde ikke Spania gjort det de gjorde på overtid, så hadde jo ingen snakket om det. Det er liksom en skåring unna at du går videre her, akkurat som i... 94 och det är väldigt likt 94 då. Om du på något emot vinner första kampen 1-0 så tappar du den andra 1-0 och så spelar du den tredje sista. Det är det är väldigt likt att du ryker ut på på värste måten i 94 som liksom ryker du ut med en poängsum som är liknande hatt för på ett gruppspel på inte gått vidare. Det är för långt undan. Och här hamnar vi i en situation där du på något emot blir med 0-0 så det är liksom sån skal du gå for det, eller ska du prøve å sikre seg når alle signalene tyder på at du holder med uavgjort? Da. Men i etterkant så ser det dumt ut, det at, at du setter opp alt for mange spiser på laget, og du skaper ingenting, og du ender opp med 0-0 i en fryktelig dårlig fotballkamp, og så ryker du ut på det hele.
1: La oss høre hva Erik hadde å si om denne saken.
4: Faktum er jo at i en del sånne type kamper, så... Jag så är sånat, visst du går med aggressivt till verks så ökar chansen för att du ska göra själ, men det ökar kanske chansen för att motståndaren ska göra ändå mer. Alltså det är inte att det var tillfället i den kampen, men det är ju en sån tankegång som, som det går an att ha och som jag har varit definitivt med, med tränare som har har och och det och och i två år att det där i byttna som Jonas er litt sånn, nesten sånn eh, bare en eh, trener gir rette for en social eh, krav om att sånn skulle det være jeg tror ganske mange trenere tenker at jeg har den beste gjengen ut på det beste er å la vi spiller, men, men du har alltid den der det er krav om å vise handelkraft om å gjøre rett eller annet eller, nå bytter vi jo et folk her så vidt jeg kan huske men, eh, men det ble jo uansett når du vinner på det, så ble det jo en syk i nærtur, og jeg visste for ting er som regel ganske sånn stille og rolig rätt etter kamp. Med pressen og sånne ting, når jeg visste dette her, helvete kom det å bryte av løs. Og det gjorde det jo.
1: På presskonferansen etterpå hadde Sam blikket ned når han svarte på spørsmålene. Han ble spurt om spillestill, taktik, om det var en kjedelig kamp, og om dødballene var dårlige. Han svarte bare at uansett hva sier her i dag, så er jeg knust.
0: Solbakken sa at det var mange som ikke hadde dagen. Han selv inkludert. Bakke var sint. Han sa at han hade sine baktanker om Jugoslavia, før han så benvektet att han trodde de slapp inn mål med vilje. VG skrev at Norge ikke klarte å slå EMs dårligste lag i EMs dårligste kamp.
1: Det var vel fair å si få andre sørger over at Norge måtte hjemme. Sky Sports skrev at etter denne forestillingen er det ingen ulempe for mesterskapet at Norge er ute. Danske Ekstrabladet meldte at det hadde ikke vært bra for fotballen om Norge hadde gått videre med hjelp av denne defensive 4-5-informasjonen og en enkel skåring av Iversen i den første kampen mot Spania.
0: Denne reaksjonen var åpenbar allerede da Spania skåret på overtid. VG skrev senere at flere presseboksen jublet da de hørte nyheten om vinnemålet. «Få klare å den personlige gleden som griper den når meldingen om det spanske nådestøtet kommer», skrev VG. «For Norge er ute. Jeg kan lese det i ansiktene. Møkkalaget skal hjem.»